0: A técnica Pomodoro, o sistema de gerenciamento de tempo que transformou o modo como trabalhamos. O autor apresenta, através deste livro, um processo que pode trazer mais produtividade, concentração e foco para o seu dia a dia. A utilização do método é bem simples e acessível a qualquer pessoa interessada em aliviar a ansiedade causada pela pressão do tempo, em aumentar a motivação, mesmo enquanto estiver dedicada a realizar atividades complexas, em lidar com as interrupções e em aprimorar os próprios processos de trabalho e de estudo. Para conseguir tudo isso, basta apenas ter um papel, uma caneta e um timer de cozinha na mão. Mas antes de começarmos a resenha do livro A Técnica Pomodoro, eu gostaria de lhe convidar a baixar o aplicativo da Idiomas. Lá você tem acesso a uma enorme biblioteca de resenhas de livros de negócios, finanças e desenvolvimento pessoal, disponíveis as versões de áudio e texto, em inglês com a tradução sincronizada. Nós disponibilizamos os resumos neste formato para que você possa absorver o conhecimento de um livro de não-ficção por dia em apenas 15 minutos enquanto aprende inglês. É uma solução dois em um, criada especialmente para pessoas que buscam se desenvolver e não podem se dar ao luxo de perder tempo estudando inglês com textos que não agregam nada às suas vidas. Caso você queira testar a versão completa do nosso aplicativo pelos próximos sete dias, de forma 100% gratuita, é só clicar no link que vai estar em algum lugar aqui na descrição dessa aula. Feito o convite, fique agora com a resenha do livro A Técnica Pomodoro. Resumo inicial. O objetivo da técnica Pomodoro é transformar a relação das pessoas com o tempo. Ao invés de viverem correndo para conseguir cumprir todos os compromissos de uma eterna luta contra o relógio, com essa técnica, as pessoas poderão usar o tempo como um aliado para que possam realizar qualquer coisa que desejem. O autor O autor do livro, Francesco Cirillo, é o dono de uma empresa de consultoria em gestão e tem algumas das maiores empresas do mundo como clientes. Ele é o responsável pelo desenvolvimento da técnica Pomodoro e, além da publicação de livros sobre o assunto, realiza treinamentos em empresas para pessoas e para grupos. Fundamentos para criar a técnica Pomodoro, o autor observou que dois aspectos complementares coexistem em relação ao tempo. O primeiro é o devir, uma característica abstrata e dimensional do tempo que fez surgir o hábito de medi lo O outro aspecto é a sucessão de eventos, uma característica mais concreta que considera a ordem temporal das atividades que são realizadas. Do devir vem a ansiedade que o tempo traz, com uma sensação de estar sempre atrasado em um tempo que passa, escorrega move-se em direção ao futuro. A sucessão de eventos, por outro lado, cria uma rotina, que muitas vezes tem poder calmante, gerando um sentimento de que as coisas estão sob controle. Objetivos e pressupostos básicos A técnica Pomodoro foi criada para trazer mais produtividade a quem a usa, e tem como principais vantagens o poder de aliviar a ansiedade causada pelo devir e de aumentar o foco, a concentração, a motivação e a determinação para atingir os objetivos propostos. Além disso, ela ajuda a aprimorar os processos de trabalho ou estudo. Essa técnica baseia-se em uma nova forma de ver o tempo, possibilitando aprimorar o uso da mente e a utilização de ferramentas simples, a fim de diminuir a complexidade da execução das atividades. Atinge seus objetivos individuais. A técnica é composta por cinco etapas. A etapa 1 um corresponde ao planejamento deve ser feita no início do dia. A etapa 2 trata do monitoramento e deve ser realizada ao longo do dia. A etapa 3 corresponde ao registro, criando assim um arquivo de observações no final do dia. Também no final do dia devem ser realizadas as etapas 4, que corresponde ao processamento dos dados em informação, e 5, que é a fase de visualização da informação processada na etapa anterior. Os materiais necessários para a utilização da técnica são um timer simples de cozinha e algumas tabelas. A primeira tabela chama-se tarefas do dia e corresponde a uma lista de atividades que devem ser realizadas ao longo do dia, por ordem de prioridade. Nessa tabela deve também existir um espaço para tarefas não planejadas e urgentes. A segunda tabela é o inventário de atividades, que lista as tarefas que surgem ao longo do dia e que no final vão sendo riscadas à medida que forem sendo cumpridas. A terceira planilha chama-se Registro e nela a pessoa listará a quantidade de pomodoros usados para desempenhar cada uma das atividades realizadas. Objetivos da técnica Pomodoro A técnica foi dividida em cinco objetivos e você só deve passar para o objetivo seguinte quando tiver dominado o anterior. Os objetivos, de acordo com o autor do método, são descobrir quanto esforço uma atividade exige, diminuir as interrupções, estimar o esforço exigido para as atividades, tornar o Pomodoro mais eficiente e criar um cronograma. Objetivo 1 O primeiro objetivo visa descobrir a quantidade de esforço que uma tarefa que precisa ser desempenhada exige. Esse esforço é medido em uma métrica quantitativa criada pelo autor, chamada de Pomodoro. Cada Pomodoro possui 30 minutos de duração, onde 25 minutos devem ser usados para o trabalho e 5 minutos para uma pausa. O início da técnica começa com o preenchimento da tabela Tarefas do dia a partir da relação de atividades existentes na tabela Inventário de atividades. Em seguida, ajusta-se o timer em 25 minutos para início do primeiro pomodoro, que deve começar pela primeira tarefa listada. O instrumento deve ficar em um local visível o tempo inteiro. Um pomodoro jamais pode ser interrompido nem dividido em partes menores. Se o pomodoro for interrompido, ele não deve ser considerado, pois é como se nunca tivesse existido. Quando o timer tocar avisando que os 25 minutos acabaram, Faça um X na planilha de tarefas do dia, ao lado do nome da tarefa que estava executando. Em seguida, você deve fazer uma pausa, que deve durar entre 3 e 5 minutos. É importante que o tempo de pausa seja respeitado. Isso significa que você não deve esticar o pomodoro mais um pouquinho. A tarefa deve ser imediatamente suspensa quando soar o timer. Essa pausa significa um tempo de desconexão do trabalho, que estava sendo realizado e ajude a mente a processar tudo o que foi realizado nos 25 minutos anteriores. Utilize esse tempo para caminhar, beber água ou ir ao banheiro, por exemplo. Também evite fazer atividades que exijam esforço mental durante a pausa. Quando acabar a pausa, ajuste o timer em 25 minutos e comece novamente outro Pomodoro, da mesma forma que o anterior. Quando acabar, marque um novo X na planilha de tarefas do dia e siga com mais uma pausa. E assim sucessivamente. A cada quatro pomodoros, o autor sugere um tempo de pausa maior, de 15 a 30 minutos, para dar ao cérebro um maior tempo de recuperação. Aqui também, deve-se evitar fazer algo complexo, para evitar sobrecarregar a mente e comprometer a eficácia do próximo pomodoro. Quando uma tarefa for concluída, não importando a quantidade de pomodoros necessários para sua realização, a tarefa deve ser riscada da planilha de tarefas do dia. Em seguida, inicie mais um pomodoro e passe para a tarefa seguinte sempre fazendo as pausas curtas a cada pomodoro e as longas a cada quatro pomodoros. No fim do dia, as atividades executadas devem ser registradas, com a anotação da atividade realizada e a quantidade de pomodoros que foram necessários para o seu cumprimento. A ideia do registro é criar uma forma de se auto-observar, com o intuito de melhorar a sua performance individual. Você poderá, por exemplo, acompanhar quantos pomodoros gasta durante a semana em atividades de planejamento, ou avaliar se todas as atividades realizadas são eficientes ou se algo poderia ser modificado. É importante ter em mente que o Pomodoro mede o esforço necessário para desempenhar determinada atividade. Assim, ele possibilita que você consiga mensurar e comparar, por exemplo, atividades diferentes a partir do esforço existente na execução delas. Objetivo 2. A ideia por trás da técnica é fazer com que você consiga estudar ou trabalhar livre de interrupções. 25 minutos é um tempo breve o suficiente para que qualquer pessoa consiga resistir a uma distração alheia e mantenha-se concentrado no trabalho que está realizando. Também é importante destacar que essa habilidade de manter-se focado por 25 minutos ininterrupto será aprimorada com o tempo. Os primeiros pomodoros são os mais complicados. O autor sugere algumas formas de fugir das interrupções internas, que são as distrações que você mesmo cria para procrastinar a realização de uma atividade. A primeira dica para fugir das distrações é torná-las o mais evidente possível. Crie um sinal para representar as distrações e anote na planilha de registro sempre que uma distração surgir. Além disso, você pode anotar a distração como uma nova atividade na planilha, de não planejadas e urgentes, caso ela seja importante e não possa ser adiada, ou anotá-la na planilha de inventário de atividades para ser realizada em outro momento. A ideia aqui é não negligenciar as distrações mas criar conscientemente o um momento apropriado para lidar com elas. Com o tempo, você verá que muitas atividades consideradas urgentes ao longo do dia poderiam facilmente ser adiadas ou resolvidas de outras formas, como, por exemplo, durante as pausas mais longas. O objetivo da técnica é inverter a ordem, ou seja, você deixa de ser dependente das interrupções ao longo do dia e torna tais interrupções dependentes do seu cronograma de atividades. Contudo, se você tiver cedido à tentação de uma distração, faça o registro do pomodoro usado para realizar essa atividade extra e lembre-se que um pomodoro é indivisível. O mesmo deve ser feito em relação às atividades externas, as quais você precisará rapidamente reagendar com a outra pessoa que demanda por sua atenção um novo momento de atendê-la, após a conclusão do pomodoro. O autor sugere que seja reservado alguns pomodoros para que as distrações internas e externas sejam administradas, tais como telefonemas, e-mails, reuniões, dentre outras possíveis interrupções. Objetivo 3. Após alcançar a maestria nos dois objetivos anteriores, você pode dedicar-se ao próximo, que consiste em estimar qualitativamente as atividades realizadas. Lembre-se que todas as tarefas listadas no inventário de atividades surgem de um planejamento prévio, onde foi identificada a necessidade de realização da mesma. Todos os dias, ao olhar para tal tabela, Verifique cada atividade presente nesse inventário. Separe as que deverão ser cumpridas no dia e estime a quantidade de pomodoros necessários para realizar cada uma delas. Essas estimativas devem ser baseadas em pomodoros completos, uma vez que não existe meio pomodoro. Anote, então, na planilha de tarefas do dia, as tarefas definidas por ordem de prioridade, com a estimativa de pomodoros para realizá-las ao lado de cada tarefa, que podem ser representadas por quadrados. Quando ligar o timer e for concluindo os pomodoros, vá marcando um X dentro dos quadrados previstos anteriormente. Se a quantidade de pomodoros previstos não for suficiente, sinalize ao lado dos quadrados os pomodoros adicionais que forem necessários à conclusão da atividade. Outra regra importante é considerar que uma tarefa não deve ultrapassar um limite máximo de 5 a 7 pomodoros. Caso você estime que uma tarefa precisará de, por exemplo, 8 pomodoros para ser realizada, você deve dividir essa atividade em tarefas menores. Isso diminuirá a complexidade da tarefa e, ao mesmo tempo, trará maior precisão às suas estimativas. Por outro lado, se a tarefa a ser desempenhada exigir menos que um pomodoro, é recomendado que você una algumas tarefas no mesmo pomodoro, a fim de conseguir completar o tempo. Após a inclusão das estimativas, a meta deve ser medir a precisão das estimativas, identificando os pontos em que novos pomodoros foram necessários. Tudo isso deverá alimentar a planilha de registro. Objetivo 4 O objetivo 4 refere-se a deixar cada pomodoro mais eficiente e deve ser aplicado quando você já tiver dominado o uso do timer sem interrupções, assim como as estimativas. A evolução na técnica deve ser usar os primeiros 3 a 5 minutos de cada pomodoro para repassar o que foi aprendido desde o começo dessa atividade específica, assim como os últimos 3 a 5 minutos para revisar o que foi feito. Essas mudanças devem ser feitas dentro dos promodórios com os mesmos 25 minutos de duração. Objetivo 5. O autor sugere a criação de um cronograma para delimitar a fronteira existente entre o tempo de trabalho e o tempo livre, assim como para determinar limites que, segundo ele, motivam as pessoas a entregarem o que é preciso, da melhor forma e dentro do tempo disponível. Outra vantagem do cronograma é que este mensura o que foi realizado. Um cronograma de atividades realizadas nos ajuda a compreender, por exemplo, quantos pomodoros completos podemos realizar em um dia, a despeito das distrações que possam nos interromper. Essa informação é valiosa para programarmos o dia seguinte. Três regras envolvem o cronograma. Ele sempre deve ser seguido. Isso significa que quando o timer tocar, você precisa parar a atividade que está realizando. O cronograma sempre se sobrepõe ao pomodoro, e um bom cronograma precisa prever tempo livre para que a mente se recupere. Para gerir o seu cronograma da melhor forma, o autor sugere praticar de maneira contínua o exercício da observação e registro. Assim, a partir dessa análise, cada pessoa poderá identificar quais pomodoros são mais eficientes para fazer diferentes tipos de atividades. E, ao mesmo tempo, ela poderá revisá-lo e atualizá-lo sempre que julgar necessário. Técnica do pomodoro em equipes. A técnica Pomodoro também pode ser posta em prática em grupos. Segundo o autor, as principais vantagens de utilização do método em equipes são a redução dos conflitos entre os membros do grupo, a diminuição da necessidade de reuniões, a criação de uma blindagem do grupo contra interrupções e um apoio para que a equipe cumpra seus prazos. Para adaptar o método para grupos, é recomendado dividir a equipe em micro-equipes compostas por uma a três pessoas que possuam um objetivo comum. Cada microequipe deve possuir um responsável pelo grupo, que é a pessoa que controlará o timer do grupo, administrará as interrupções e fará as anotações nas planilhas de controle das atividades. Cada microequipe possui o seu próprio timer e define a duração das suas pausas. O autor não recomenda sincronizar o método de todas as equipes, pois essa proposta acaba impedindo as pessoas de lidarem com as suas necessidades individuais. Além disso, o controle de interrupções de um time maior torna-se algo muito complexo. Para momentos em que todos devem estar juntos, como reuniões, a atividade deverá ser planejada no cronograma da microequipe e durante as reuniões, o pomodoro pode ser utilizado envolvendo todos os participantes. O autor também recomenda o rodízio entre os membros das equipes a cada pomodoro. Segundo ele, apesar de parecer improdutivo a princípio, o revezamento ajuda os times a concluir as atividades com mais eficiência, porque favorece o compartilhamento de conhecimento e mantém a equipe atualizada sobre os status dos objetivos, evitando reuniões desnecessárias. Na implantação desse rodízio, não é preciso que os timers das microequipes estejam sincronizados. Resultados: segundo o autor, entre uma a três semanas de prática constante da técnica Pomodoro, qualquer pessoa é capaz de dominá-la. Entretanto, os benefícios podem ser percebidos desde os primeiros dias de utilização. O primeiro benefício evidenciado é o aumento do foco e da concentração. Além disso, as pessoas passam a ter uma percepção diferente do tempo e passam a conseguir perceber quando se aproximam dos 5 minutos finais de um pomodoro. Isso é resultado da maior consciência que o método promove. Um aspecto que no começo pode ser irritante para algumas pessoas é o som do tic-tac que o timer faz. Contudo, depois de alguns dias de uso, as pessoas relatam que esse tic-tac acaba trazendo relaxamento, uma vez que elas pensam, ele está tocando, estou trabalhando e está tudo certo. Além disso, à medida que a concentração aumenta, esse barulho se torna imperceptível. Outro benefício que o método traz é que seus usuários aprendem a fazer uma autoavaliação a partir da observação de como trabalham. Por esse motivo, o primeiro objetivo da técnica é simplesmente anotar os pomodoros concluídos. A partir desta observação, as pessoas poderão ter expectativas mais reais em relação ao próprio trabalho, e então, a partir dessa perspectiva realista, poderão se desafiar a concluir suas atividades em intervalos mais curtos. A técnica, portanto, melhora a habilidade de estimar o tempo de duração de uma atividade. A técnica também ajuda a trazer a sua concentração para o momento presente. Dentro de um pomodoro, a única coisa que importa é o trabalho que você está executando, naqueles 25 minutos. Isso também ajuda aqueles que têm a tendência de procrastinar, que precisam se concentrar apenas em pequenas conquistas que duram um pomodoro. A motivação pessoal também é ampliada, porque a pessoa consegue perceber no final do dia que foi capaz de realizar diversas atividades. A única contraindicação existente no uso da técnica é que ela não deve ser empregada nos seus tempos livres, mas sim em atividades direcionadas a um objetivo. Resumo final. Ao dominar a técnica, você irá perceber que a passagem do tempo se torna positiva, uma vez que... Cada pomodoro consiste em uma oportunidade de melhoria. Além disso, quanto mais prática você tiver com o método, mais ele aumenta sua consciência pessoal, e isso permite o aprimoramento do seu processo de trabalho ou estudo. Essa foi uma resenha produzida pela equipe da Idiomas. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Para ter acesso a uma vasta biblioteca de resumos como este, disponibilizados em inglês com a tradução no formato de áudio e texto, acesse idiomas.com ou procure por Idiomas em sua loja de aplicativos.